0: Vamos mais uma edição do Super F Nintendo Podcast. Hoje vamos discutir a última apresentação do Nintendo Direct, dedicado a jogos independentes, a aposta disfarçada da Nintendo na realidade virtual e também responderemos algumas perguntas da comunidade. O Super F Nintendo Podcast está disponível não só no YouTube, como também no Spotify, Apple Podcast, Anchor e em outras muitas plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site fnintendo.net e também no tópico do podcast. O meu nome é Farato o único elemento da equipa do F Nintendo que nunca vestiu uma única peça de roupa cor-de-rosa. E hoje comigo temos a presença de Sérgio Mota. Boa noite. Shiny. Ora boas. Cami. Olá. Sérgio, de todos os jogos que foram apresentados no na, na nindis achas que, achas que a Nintendo já começou a concilidar o forte apoio aos jogos independentes? Olha... Eu antes de
1: mais dizer que não concordo com o frato e depois disso dizer que, que sim, acho que sim principalmente com a, uma das, das grandes surpresas de, do Direct que foi o Cadence of Hyrule Crypt of the Dancer featuring The Legend of Zelda que é um acho que é um dos títulos maiores de, de jogos da eShop e que foi uma boa surpresa e, e que faz essa ligação de que tu falas de ligar a Nintendo uh, aos estúdios aos independentes. Temos aqui um estúdio independente a usar uh, muito da cultura e um, e um, grande, um grande marco da Nintendo uh, incorporando no, no seu jogo. Isto, pelo que dá a entender no trailer, será um Crypt of the Necrodancer com, uh, com todos os assets de, de Legend of Zelda embutidos. Eu estive já a investigar um bocadinho. Tem tem até 25 uh, uh, trilhas sonoras originais de The Legend of Zelda. Tem vários vários inimigos uh, conhecidos e uh, oh pá, gostei gostei muito desse anúncio.
0: Estamos na segunda a Nintendo já fez a segunda apresentação inteiramente dedicada a jogos de indie. Cami uh, já te venderam algum jogo ou ainda uh,
2: não? Desde que foram anunciados já. É? Tanto na
0: primeira como na segunda apresentação.
2: É assim, eu pessoalmente, vou dizer uma coisa que pode ser blasfémia para algumas pessoas, mas eu não sou tanto de jogos indie. Há alguns que gosto outros passam-me completamente ao lado. Não estou a dizer que sejam má jogos, apenas não tenho tanto interesse neles. Mas entre essas todas as apresentações que eu fiquei bastante interessado com este do Kay Survival. Só porque, pronto, também é Legend of Zelda, uma sou fica sempre com, com essa sobrancelha mais levantada. Mas, sem dúvidas, o anúncio que me deixou mais feliz foi o do Cuphead, que é um jogo que comprei já para a Steam já há alguns tempos atrás e que é, é demasiadamente bom. E, e acho que é mesmo um jogo que vai ser muito bom na Switch, não só porque o jogo em si tem uma estética fantástica e jogabilidade igualmente boa, mas porque como é uma consola portátil vai vá, vá, vá saber imensamente bem a muitos jogadores poder simplesmente fazer uma pausa de vez em quando do jogo e retomar daqui uma hora ou pronto, qualquer coisa assim do género uh, eu, acho, eu, acho, eu acho que vai vender até bastante bem na Switch quando lançar e é ver o comprar
0: jogo esse que aparentemente vai ter o auxílio da Microsoft uh, tanto com o Xbox Live que Basicamente eram os rumores que já se falavam, as pessoas minimamente atentas à internet já estavam um pouco à espera disso. Então, e tu, Shiny, dentro dos jogos que foram mostrados, qual foi o jogo que menos gostaste? Que menos gostei? Sim. Uh,
3: vou ser sincero, eu não, não tenho assim nenhuma opinião hum. específica ou, ou desenvolvida de todos os de todos os índios que foram mostrados. Eu não, não, sinceramente, não achei que nenhum fosse assim lá muito especial, tirando obviamente do Cuphead, foi um jogo que joguei no PC. Uh, compeltei e adorei. Uh, este Cadence of Hyrule parece engraçado, mas não, não parece bem o meu género de jogo. Também nunca joguei o Crypt of the Necromancer, uh, só sei que o personagem uh, entrou no Quest of Dungeons, foi um jogo que fiz análise, mas de resto não sei muito do jogo. Portanto, não, não, só mesmo por ter uh, uh, os vários elementos de Zelda, como os personagens, os inimigos, as músicas e isso tudo, não sei se isso será suficiente para me atrair. Uh, mas não, mas não, não desgostei de nenhum dos indies que, que, que foram mostrados. Sinceramente, acho que, acho que foi bastante razoável, na minha opinião. Uh, se, se agora, se eu fosse falar de jogos indie anunciados uh, neste ou, ou neste ano, no, no outro índice que houve em janeiro, que eu quero muito comprar, uh, é sem dúvida o Cuphead, foi mostrado neste, neste indies, e no, no de janeiro. Eu estou muito curioso para o CrossCode, e para, hum. um, e para um jogo uh, com arte, uh, com arte tipo sprites, uh, chamado Enmost. Pareceu-me um, hum. um jogo bastante interessante, estou uh, bastante curioso para esse. Mas, mas tirando isso acho, que, acho, acho muito bem uh, a Nintendo estar a, a dar tanto foco e a dar tanta atenção aos, aos jogos
0: indie. Mas para já são só estes que eu estou interessado. Sérgio, o um, que, que é que tens achado do ritmo das, das apresentações? Já, no, já, no primeiro, já na, na primeira apresentação deste ano, pelo menos, eles deram bastante. Aquilo foi bastante rápido, foram muito precisos na, na informação de, de cada jogo. E já na, segunda, já na segunda apresentação também deu a sensação que eles não, não querem perder muito tempo na, na forma como promovem estes jogos independentes. Achas que, achas que eles têm feito um bom trabalho nesse aspecto?
1: Olha, eu acho que tem vindo a melhorar. Até porque a Nindies Direct estava muito colada à Nintendo Direct na sua forma. Uh, atualmente não, eles estão a a ter uns apresentadores, digamos assim, diferentes, estão a dar a palavra às a, a, próprias empresas que, que criam os jogos e nesse sentido acho que a ideia está a ficar cada vez mais completa e apetecível e uh, tenho a sensação que isto está a correr tão bem que em breve as outras, as outras empresas vão começar a, a fazer algo semelhante. Tanto a Sony como a Microsoft já nem sei, porque, sinceramente, tenho, tenho muitas dúvidas do caminho que eles querem seguir, mas, no caso da Sony, acho que é, é muito expectável que eles comecem a seguir um caminho semelhante. Uh, quanto aos jogos apresentados, eram, uh, são, pronto, são bastantes e, a nível de qualidade, parece também muito variado e, e de alta qualidade. Temos o Cuphead, que é provavelmente do, do Direct, o que mais destaca, por tudo o que uhum. representa. Além da qualidade que tem, era um jogo que estava demasiado colado à Microsoft e uh, neste momento passa sai um bocadinho debaixo da capa e, uh, e junta-se a uma consola onde eu acho que faz todo o sentido existir. Acho que é um, um anúncio equiparável ao que aconteceu aqui há uns anos com Minecraft. Acho que é um anúncio muito equiparável com isso. Uhum. Depois também tivemos um, um regresso muito interessante, que é o, uh, o Blaster Master uh, uhum. Zero 2, que pronto, não sendo eu um fã do, do original... Uh, é um anúncio que, que acrescenta valor a, a, a quem segue a saga temos também Pine que pareceu-me um jogo bastante interessante, ficou com com bastante expectativa, uh, ao que vai sair de, daqui. E depois um, um, gostaria de dar um, um... como é que eu digo? Um, gostaria de referir, digamos assim, o Stranger Things 3, porque é uma série que, que eu tenho acompanhado na Netflix e, uh, e achei interessante o, o jogo ser exclusivo, pelo que me pareceu ser exclusivo para entendo Switch mas já já, 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 já já está algum também. já
0: está algum uh, título de, da série Ou... não nenhum, nenhum, não. nenhum.
1: O,
3: o, este Stranger Things vai seguir a história do, da, da segunda temporada da série eu não eu
1: a série sigo não se não segui a linha de jogos mas eu suponho que sim, que, que seja esse o intuito.
3: Eu pensei que fosse jogar a história mesmo do da, que, que está a decorrer na, na Netflix, não pensei que fosse uma sequela. Se for é bastante interessante, agora estou a pensar.
1: Não sei, não sei mesmo, por acaso não sei. Uh, fiquei com, com bastante expectativa, mas lá está, nem, nem dei muita importância ao, ao trailer mais por causa da questão dos spoilers.
3: E alguém aqui jogou o, o primeiro Blaster Master Zero? Não é? Não. não. Olha, eu,
1: ele está disponível na, na, na Nintendo Online na, na aplicação com os jogos Nintendo.
3: Por acaso é um jogo que eu sempre quis experimentar. Aquilo é tipo side-scroller com um shooter, não é? Tipo side-scroller.
1: Sim. E uh, eu estive, estive na eminência de experimentar porque o tenho porque está, está disponível nessa plataforma, só que entretanto tenho estado muito ocupada com análises e não, uh, não, não aconteceu
0: mas aí há um culpado, não é? chama-se Neveda <risos> muito culpado <risos> e convém referir bem o nome dele que é para que toda a gente saiba bom, um, já eu acho que acho que a Nintendo continua no bom caminho da promoção dos do títulos Indie Uh, acaba por fazer uma espécie de uma filtragem com a quantidade enorme de jogos que, que tem aparecido na, na eShop. Parecendo que não, mas para, um, para um, uma empresa independente e com poucos recursos, acaba por ser muito complicado de se conseguir destacar. E geralmente, ou acaba por ter um, um hype desgraçado, ou então acaba por cair literalmente no... No esquecimento. Ainda assim, uh, pá, naturalmente o Cuphead foi, foi uh, para mim o melhor anúncio da, da apresentação, os outros confesso que não, não me chamaram muito a atenção, um, ainda assim não foi uma surpresa incrível, porque pá, tal como já há pouco referi, um, já estava praticamente toda a gente a contar, havia muitos rumores, Uh, os, próprios, os próprios rumores que a Microsoft estava a colaborar com a Nintendo uh, com qualquer coisa também já vinham nesse sentido, e portanto uh, foi um bom anúncio, mas não foi uma grande surpresa. E ainda assim, uh, há uma menção honrosa para o My Friend Pedro né? e o Cadence of Idol, uh, parecem os dois bastante interessantes. O My Friend Pedro uh, tem uns efeitos de câmera lenta que eu até achei engraçado. É um jogo de tiros uh, e uh, aquela combinação, uma espécie de Matrix, uh, acho que combina muito bem. Visualmente não é assim nada especial, mas a jogabilidade parece, parece porreira. Já o Cadence of eh uh, Eu acho que para quem gosta Da série dela vai gostar No sentido que vai ter lá Praticamente as músicas mais icónicas da saga Mas visualmente tem assim Um tem assim um estilo um pouco estranho Não é? achei assim muito Apelativo, não sei se o Shane também Concorda da mesma opinião
3: De, Pois foi, foi, foi basicamente Aquilo que eu disse não, neste, neste Indies não, não houve assim nenhum, nenhum Indie que me tivesse chamado Muita atenção, tirando o Cuphead Uh, e o, o Cadence of só chamou -me mesmo a atenção por causa de, de, dos elementos de Zelda não, não me parece um jogo que muito do meu agrado vá uh, e desses que tu falaste o My Friend Pedro uh, não sei pá não, é, é tal como me disse no início nenhum deles me pareceu mau mas também, sim. nenhum deles me chamou a atenção, sinceramente. Mas o Caped vou comprar. Isso, isso, isso podem isso pode crer que sim. Olha, eu
1: pessoalmente não, não concordo com o Nosferatu e, e acho que visualmente o Cadence of Hyrule está muito bem conseguido. Conseguiu uh, aproximar a arte de, de Crypt of Necromancer com, com uma arte já conhecida de... The Legend of Zelda e misturar os dois mundos de uma forma muito eficiente por acaso eu gostei muito da, da arte gráfica escolhida visualmente ah, acaso, gostei bastante
3: isso, isso é verdade, por acaso visualmente o jogo até estava bastante bastante engraçado e apelativo, isso admito
0: e pronto, uh, acho que vou dar mais uma oportunidade e ver com, outro, com outra atenção os, os vídeos do, do jogo bem, é agora mudaram o... sim
1: o sprite do Link que escolheram não é um, é um novo, é um Sim, já existente. Eles simplesmente procuraram, dos sprites já existentes, qual é o que se adapta melhor à arte gráfica original do, do Crypt of the Necromancer. E começaram a trabalhar daí. Pelo menos é essa a ideia que dá. E, opa, eu acho, acho que ficou muito bem conseguido.
0: Não sei, achei, achei assim um, um pouco estranho, mas provavelmente é um, uma impressão... Uh à primeira vista, que não, que não foi bem, não sei, pá, achei um pouco estranho, pronto, para ser sincero, não, não gostei muito, do das, acho que as, há ali cores que não, uh, não se encaixam muito bem, uh, não sei, não sei se é bem o, o próprio estilo, provavelmente uh, manias minhas. E pronto, mudando agora um, uh, de assunto, um, o kit de realidade virtual, chega a Nintendo Lab em Abril. Uh, a aposta da Nintendo na, na realidade virtual passa pelo cartão. Uh, a tecnologia incrível que a Nintendo uh, fez desencatar aí de uma cadeia qualquer. Cami, depois daquilo, daquilo que a Nintendo mostrou, já te sentes uh, um fanático por cartão?
2: Um, é assim, desde o início, eu acho, não falando especificamente deste lado em si, mas eu acho que o Labo é uma ideia muito engraçada, mas que eu nunca vou ter, a não ser que seja uma oferta de muito mau gosto de um amigo meu porque aquilo é muito espaço eu não tenho espaço para arrumar aquelas coisas é muita treta que eu vou, eu vou me divertir a montar aquilo vou me divertir a jogar uma ou duas vezes com aquilo e depois vai ficar esquecido num, num conto aqui da casa que depois provavelmente vai precisar para arrumar outras coisas e o anúncio dessa realidade virtual <risos> Eu não sei. Pronto, a primeira coisa que houve ver aquilo, o mais básico de todos, que é aqueles, quase como se fosse aquela caixinha com óculos, fez-me lembrar aquela coisa do Google, o cardboard, ou lá o que é que aquilo é, que podes meter o telemóvel lá e funciona como realidade virtual. Ok, até então um certo ponto compreende. Mas uma coisa que mete um bocado de receio é que a Switch não tem uma resolução tão grande quanto isso. E não há é uma consola tão potente quanto isso que eu acho que consiga manter uma, fr uma frame rate estável, de maneira que não seja uma experiência completamente horrível. Then again, a Nintendo, a Nintendo é muito boa a otimizar coisas, mas eu não sei, eu não vou comprar, e eu vou, eu vou estar de longe a que maybe poucas vezes pessoas a sofrerem com aquilo online, isso no pior dos casos, né? Mas eu não sei, eu não estou nada virado para isso. Eu gosto muito da Nintendo, mas eu sinto que é mais uma daquelas experiências já Nintendo que pode não ter os frutos que eles gostariam de ter. Mas é a minha opinião, claro. Tanto sim, que sim. o
3: Lab não, não vendeu tanto como a Nintendo esperava. Pois.
0: Sim, mas também o Labo era uma primeira experiência, não é? E eles queriam, de certo modo, tentar abrir as portas à, sim, okay, à tecnologia, mas... entre aspas, não é?
3: Sim, exato, isso é verdade. Mas também com a maneira como o Labo foi apresentado ao público e depois foi, foi, foi publicitado e tudo via-se mesmo que a Nintendo queria impor o nome Labo uh, como algo mesmo importante e que fosse, fosse bastante conhecido e tivesse bastante sucesso e não teve e, e acho que, e muitas das razões foi pela, pelo, que, pelo que o Rodrigo disse. Uh, aproveito e ser a minha opinião acerca deste VR eu concordo com basicamente tudo o que o Rodrigo disse, isto Tal como os outros lábios. Eu não me cheiro que isto venda muito bem. Uh, não me pareceu muito apelativo, sinceramente. Mas isto, digo eu, da perspectiva de um adulto. Né? Isto fez-se que, se, se eu fosse uma criança, eu, se calhar, iria adorar isto e uh, divertir-me a montar as coisas de cartão e não sei o quê, e brincar com aquilo. Uh, Cheiro-me seria uma coisa que eu ia gostar muito como, como, como criança. Só posso dar a minha perspectiva como adulto, mas, sinceramente, isto, uh, a questão do VR é que tanto eu, eu acho que o, o VR da, da, da PlayStation, para falar do, dos concorrentes, acho que também não teve o sucesso que a Sony estava à espera, sinceramente. Porque eu acho que o VR é uma daquelas... É eu acho que é uma gimmick, sinceramente. Eu acho que é, é um, aquele tipo de coisa que a pessoa experimenta, joga um bocadinho, acha engraçado, mas depois, tipo, no fundo, é muito mais preferível, muito mais confortável jogar no sofá ou... Levar a. pronto, no caso da switch, levar a tua. a switch contigo, tanto para, para a rua, para o trabalho e coisa que com este VR e com o Lab tu não consegues fazer, não é? Estar a levar estas, esta tralha toda atrás não, não é nada conveniente. Hum, portanto, o, o Rodrigo tanto mencionou a questão da resolução. Eu, eu não faço ideia como é que eles vão conseguir puxar da switch para fazer com que um jogo de, da perspectiva do VR seja visualmente bom com a pouca resolução que a Switch tem, mas pronto, enfim, nós sabemos que a Nintendo às vezes faz milagres em termos de otimização, portanto pode ser que, pode ser que a tantos surpreendam, mas pronto, eu, eu sinceramente não, não fiquei nada encantado com isto, talvez por ser adulto, e, e sinceramente
0: não achei que isto tenha muito sucesso. Então tudo tu, Sérgio, era esta a aposta que tu esperavas da Nintendo para a realidade virtual?
1: Olha, infelizmente era, infelizmente era. Olha, eu antes de mais queria fazer uma meia culpa porque e dizer que não concordo com o nosso Nosferato mas dizer que eu aqui há tempos, há para aí um mês estive em Espanha numa loja de videojogos estive com o um vendedor enquanto esperava e na loja não havia um único kit de labo e eu questionei-lhe e ele disse, ah sim, sim, estão esgotados há imenso tempo. Mas ele Três... mas ele
0: sabia o que era? Mas ele sabia o que era? Não, só sabia o que era,
1: como estão esgotados Há muito tempo E ao que parece lá Foi um enorme sucesso e quando eu lhe expliquei que, que cá as lojas estavam carregadas de, de lavo, ele ficou muito surpreendido. Tão surpreendido como eu fiquei por conhecer a realidade deles. Eu próprio aqui no, no podcast já tínhamos conversado sobre isso, sobre o Colabo, as expectativas que tínhamos para o Labo e, e a realidade em que tinha caído. Por exemplo, agora existe uma promoção muito boa numa... Numa loja, que eu não vou dizer qual é, porque é a Vorten, que tem uma, uma descida muito grande da consola, nível de preço, e ainda oferece um, um kit da Nintendo lado. E eu não vejo ninguém que esteja na iminência de comprar a consola entusiasmada com esta promoção. O Labos, neste país, está a passar muito ao lado. E eu pensei que era a realidade global, e, uh, e afinal as coisas não, não são bem assim. Quanto ao VR em si, respondendo um bocadinho a, a, às dúvidas do Kami, do Shiny e da resolução, eu acho que a resposta é Cell Shading. Eu acho que a Nintendo vai, pelas imagens que eu vi, pelo como me parece vai apostar no cel shading por forma a conseguir manter a experiência estável e, e agradável à vista. Acho que o caminho vai ser este. As preocupações que eu tenho... É mais no cartão. E eu vou explicar porque eu não, não sei se já foi anunciado, sou eu que não sei o preço do kit, mas a julgar pelo, pelos kits anteriores ainda vai ser bastante caro. E, por exemplo, um dos acessórios é, chama-se pedal de vento. E eu estava a ver as imagens, uh, aquilo é um pedal que tu montas em cartão que está no chão e que tu pisas para que funcione. Ora, eu a experiência que tenho de pisar cartão uh, deixa-me um bocado preocupado para um kit que custe, sei lá, 70, 80 euros. Uh, acho que, ainda por cima, aquilo supostamente será um, um jogo ou uma, uma linha mais voltada para crianças, para, para um público mais jovem. Uh, Preocupa-me a resistência para o tipo de utilização que eles, que eles apregoam. É verdade que já no, no kit anterior, aquele de carros, também havia um pedal. Não, lá está, como eu não tive, nem conheço ninguém que tenha tido, não sei até que ponto é resistente ou não, mas este pedal de vento pareceu-me... Muito perigoso, até porque tu, tendo os olhos tapados, não tens muita noção da tua envolvência e que se estás a fazer muita força se não estás porque estás abstraído no, na realidade virtual. E pareceu-me tudo muito frágil. Uh, a minha principal preocupação é essa. É tu gastares 80 ou 90 euros, não sei bem, num acessório que tu vai durar uma semana. Uh, são essas as minhas principais preocupações. Quanto ao resto, acho que... É interessante dentro do contexto em que se encontra. Torna a Switch muito mais versátil do que já era. E, e vamos ver se, se a Nintendo estará interessada em apresentar um, um produto que use realidade virtual para outro tipo de público, para um público mais adulto, um jogo mais maduro.
0: Pois, uh, infelizmente a Nintendo volta a anunciar isto aqui um pouco em cima do joelho. O, o, o jogo, a tecnologia, vá. Um, chega a 12 de Abril uh, eu acho que o tempo é curto uh, o marketing vai funcionar mal e uh, depois para o público em questão eu acho que simplesmente não vai funcionar a não ser que saísse se um Labo uh, Minecraft ou uh, uh, Fortnite Edition Battle Royale Mario and Luigi qualquer coisa Sinceramente não sei o que é que eu entendo, espera uh, Eu acho que qualquer pai ou qualquer mãe Não gosta de estar a limpar a sala uh, Todos os dias Ou a andar a limpar a tralha Dos miúdos E portanto pá, não vejo grande interesse Ainda uh, em Labo Nem mesmo para, para um próprio adulto Só sou um pouco triste <risos> Para ser sincero Olha, eu não concordo com uh, o Esferato Eu tenho dois é... filhos okay. e
1: adoro estar constantemente A Sim. dizer arruma isso, arruma aquilo tira isso daí
0: pensei é, que o cartão, é um... o cartão não é tão duro como pisar peças de Lego mas <risos> uh, não, não deve ser muito agradável de ser pisado ainda assim uh, agora falando um pouco mais a sério tenho pena que a Nintendo não tenha levado uh, um bocadinho mais a sério a possibilidade de ter entrar, de entrar na, na realidade virtual <risos> porque poderia oferecer algo diferente do que atualmente existe no mercado Pá, a Sony tentou, não é? Mas uh, aquilo... Eu acho que aquilo teve, inicialmente teve uma boa adesão, mas a maioria das pessoas ou se descartou daquilo ou uh, simplesmente adorou. Acho que o meio termo não existe. Porque a realidade virtual é de facto bastante interessante, mas a partir do momento que entras naquilo, tudo o que está à tua volta passa para o segundo plano. E na verdade, os videojogos, de uma forma geral, é sempre para ser. Acaba sempre por ter um. Tu não te deves abstrair completamente de, à tua volta. E eu sei que há jogos bons e realmente um, um videojogo que te faça sentir esse tipo de, de experiência. Mas não totalmente, não é? ter de ter um pouco a noção do que, do que está à tua volta, porque senão torna-se muito... isolas uh, de completamente do mundo. Não, não concordo muito com a experiência da realidade virtual, no fundo. Mas acho que seria importante para o mercado, e a Nintendo, teve aqui uma oportunidade única, praticamente única, de, de relançar a tecnologia. E depois uh, decide apostar novamente em... Uh, na Labo, que eu acho que a tecnologia é de facto engraçada, mas já não tem mais nada a dar ao mercado. Uh, Shiny, uh, eu sei que tu não estás muito para aí virado, já, já deu para perceber, mas se existisse a possibilidade de jogar com uh, esta nova possibilidade de realidade virtual, eras capaz de fazer um investimento? Um, é assim... Eu... Eu estive agora
3: a pensar, eu, a, a minha opinião acerca do VR não muda, eu continuo a achar uma game, uma daquelas coisas que as pessoas experimentam uma vez, acham engraçado, mas tipo, não é uma coisa que, que dure, que mantenha a atenção das pessoas, eu, eu acho mesmo que é esse o caso para a maioria das pessoas, uh, mas se eu, tivesse, se eu tivesse que escolher um género de jogos, que, que eu acho que o VR seria bastante apelativo uh, é o género de terror, um, eu, eu confesso que gostava muito de experimentar uh, jogos como Resident Evil 7, um, adorava ter experimentado o, o PT no VR, se fosse possível na altura, agora já não dá. Um, para, para esse género de jogos eu acho que era bastante um, especial, e acho que tinha imenso potencial, porque o VR, pronto, isto, o objetivo daquilo é mesmo meter-te no mundo do jogo, literalmente e se estiveres a jogar um jogo de terror, especialmente aqueles em primeira pessoa acho que seria, acho que seria bastante engraçado um, já, já, já se fala que uh, certos Resident Evil podem sair na, na Switch uh, portanto seria engraçado não sei, por acaso não, 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 não estou a ver que outros jogos de terror é que é que haja na Switch, num, que, que mais outros jogos de terror é que possa haver na Switch?
0: Mas por enquanto são mesmo esses, não há assim mais... Tens não alguns
1: índices no, no mercado. Sim, sim de, mas terror mesmo. Sim, é assim, sim, de terror de, mesmo. Sim,
0: sim. sim
3: acredito, acredito que, uh, que, haja, que haja alguns -me indies. Estou-me a tentar sim. lembrar do
1: nome e, uh, e não me vem agora o nome.
3: Sim, eu acho que até analisámos um, se não me engano. Mas, pronto, é enfim, o Detention. Uh, Chama-se
1: Detention é um, é um jogo Detention. Ah. Detention. é um jogo de terror e é é um indie também de não me recordo quem quem desenvolveu
3: Pronto não sei que não sei que mas não era sei muito é que é que se, não sei se é se é tipo explorares algum sítio assombrado não sei se é se é, se é, se é, mesmo é toda sim a aquilo passa-se
1: numa numa escola no Japão em que de repente desaparece toda a gente e tu tens de, de explorar e perceber o que é que vai acontecer o que, é que é que aconteceu é,
3: mas é em primeira pessoa é...
1: não aquilo aquilo é é um, um cel shade é, com a com a arte gráfica a preto e branco com alguns alguns momentos em, em que tens cor, mas uh, geralmente acho que é preto e branco. Eu, eu já joguei isso há, há um ano e meio todo, puxar pela. fazer um esforço de memória para tentar descrever. Mas Sim. tenho muitas recordações porque, porque foi um jogo que me marcou na altura, porque gostei bastante. Uh, mas é assim, muito, muito japonês, tipo, não é anime, é... é tipo uma banda desenhada de formato europeu americano uh, a preto e branco e uh, opa aquilo tinha tinha poucos momentos de fazer saltar da cadeira mas a narrativa era muito uh, envolvente agarrava-te
3: pronto se, se pronto já é esse. acredito que também haja outros uh, jogos indie que, de terror que a gente não estejamos a par uh, mas se, se eu fosse se eu fosse comprar um VR Uh, se eu fosse comprar o Lab VR da Switch e se fosse escolher jogos para jogar lá, seria jogos de terror porque realmente nunca experimentei e confesso que é uma coisa que eu gostava de pelo menos ver como é que é uh, porque eu, te, eu conheço pessoas que já experimentaram o Resident Evil 7 uh, no, no, no Playstation VR e diz que uhum. aquilo, essa experiência não tem mesmo nada a ver e como eu gostei muito do jogo eu, eu adorava ter experimentado um, opa, outros, outros jogos que Oh pá, eu confesso que a ideia de jogar o Breath of the Wild em primeira pessoa seja engraçado, mas também não estou a ver como é que eles fariam isso. Uh, suponho que seja possível, mas, não, mas entre, entre as duas opções, jogar no VR ou jogar
0: sentado no sofá descansado, preferia, essa, preferia a segunda uh, todos os dias. Então e tu, Cami? Uh, também já, vi que, já fiquei a saber que tu ficaste fascinado com, com todas as potencialidades... Mas qual era o preço que tu uh, qual era o preço que te faria pelo menos tentar uh, explorar esta, estas novas funcionalidades da, da Bem, Nintendo?
2: Tanto acontecer que ele vá ser dividido por dois packs diferentes não é, de Uhum. Uh,
0: tem, o... vários, tem vários packs.
2: Pronto, o pack básico que é o que... Uhum. tem dois, são dois packs. Sim, um, pronto. Mas o, um, um deles é que vem é aquele que é como se fosse um capacete básico. E não sei o que uhum. um, Se aquilo fosse na casa dos 30 euros no máximo, eu até era capaz de experimentar só pelo básico. Porque eu, eu os não, não me vejo utilizar uma tromba de elefante, né coisa assim de já não, não tem idade para essas coisas. Aquilo que o até
3: me deu a impressão de ver aquilo. <risos> Opa. Ai, velha-me, nossa senhora.
2: É que me digas, no máximo diz Não, ia só
3: dizer, mas pronto, é mais para o público mais jovem.
2: Sim, Portanto, sim. Não,
3: a minha opinião está um bocado parcial nesse aspecto. Mas continua assim.
2: Por isso, pronto, para uma pessoa como eu que já não tem muita paciência para não é que não tenha paciência para essas coisas, mas já não me vejo. A dedicar -te tanto tempo e que me disse há bocado um espaço em casa para, para isso no máximo dos máximos, visto que aquela até é relativamente pequeno, eu não, sei, eu não sei acho que vem dois lá dentro, eu não tenho a certeza mas no máximo de máximos já dava 30€ para aquilo, para testar mais do que isso opa, eu tenho outros jogos para jogar, outras coisas para fazer que, que, requerem mais, que requerem do meu dinheiro e mais do que isso não vale a pena para mim Uh, tanto, Mas... eu já acho que VR VR é uma tecnologia interessante eu tenho um amigo meio que tem um Vive e, eu usei para jogar um, eu gostei imenso de jogar aquele jogo de, de, de Beat Saber é um jogo muito engraçado uhum. uh, eu, eu, eu cheguei a jogar outros jogos que pareciam mais tech demos e cheguei a jogar na Playstation VR o, o, o Resident Evil 7 que uh, eu assustei-me é interessante mas, em termos de, de gráficos, embora tivesse bom, havia ali qualquer coisa que me estava a mexer comigo. E não é que eu estivesse mal disposto, porque eu, por acaso, até consegui aguentar, não fiquei bem disposto. Sim, era isso que
0: por acaso, iria perguntar. Se, se vocês já tiveram uma mais experiência em termos de má disposição após Eu, por após a acaso, a não.
2: Eu, por acaso, nunca tive. Mas, eu, quando, quando eu saí do de jogar o Resident Evil 7 eu apercebi-me que fazer a transição depois daquele mundo, entre aspas, para pronto, tirar os óculos era que, como se tivesse ali uns, uns segundos assim, de período de, de ajuste novamente fazia assim um bocadinho meio para estranho, se é que eu posso ser sincero, mas não tive, assim, mais experiências que aquilo. Olha, eu
1: gostava de adicionar uma, uma coisa. Tu disseste que para começar neste mundo darias no máximo 30 euros. Sim. Uh, eu estive aqui a investigar e então irá sair em dois kits. O de iniciação custará 40 euros e o normal ou mais completo ou não sei como, como se vai chamar Custará 80 euros. Hum. Por isso, há aqui um próximo do, do teu preço. Pois depois me do... de dizer ao, ao Shiny que, entretanto, estive a pensar e me lembrei de outro uh, jogo de terror na Switch. Chama-se Ark Survival Evolved. Ah, e eu mas recordo. Isso está no nível. O falar quando chegou, estava, estava muito assustado. O Nosferato não, o, o Neveda. Estava Escuta, muito, muito assustado. Estava
3: vou-me embora. Já ah, estou e... a tremer, já estou a sim, sim.
1: <risos> e também experienciou aquilo que o Rodrigo estava a dizer: que era quando deixou de jogar, teve aqui alguns, ficou meio nauseado e teve também alguns segundos até se, se adaptar ao, ao mundo novamente. Estava muito nauseado. foda mas isso é compreensível. Só de pensar Agora... nisso
2: e... é que começa a tremer com as beiras de Rob Agora pensou bem. O uh, nós, Suíte, quando falássemos ver deste ver. jogo
1: íamos falar como, como no Harry Potter falava do de Morte. devia ser uh, é que é que um jogo ser cujo nome não, não deve ser pronunciado Exatamente,
3: é nesse, nesse género. e depois <risos> olha, tu
1: disseste que, que, o, que o género que mais gostarias de jogar isto era um jogo de terror ok, eu nunca tendo jogado uh, gostava de experimentar um first person shooter, eu acho que é o, ah, o sim, género sim. que a minha ideia me enquadraria melhor na, neste formato VR uh, seria, seria este o tipo de jogo que, que eu gostaria um simulador de, de corrida um simulador de corrida realista também me encheria as medidas, mas um, um first person shooter acho que era o, o que eu gostaria mais de experimentar
3: São géneros que não me apelam sério, né? especialmente o de corrida Sei, ainda há first person shooters que eu gosto não estou a e dizer pá. que o género não tenha potencial não seja fixe, mas não é, não é algo que me chama muita atenção, por isso é que eu me ensinei os jogos de terror que eu gosto muito, gosto muito do género não há muitos jogos de terror bons, sinceramente pá. pois eu não sei, um jogo uh... de corrida
2: parece-me que fosse aquele tipo de jogo que eu ia ficar um bocadinho nauseado. É um bocado estranho pensando nisso na é porque de quando estás num carro e andas a uma velocidade normal, entre aspas, dentro de um carro. Tu não ficas propriamente nauseado, mas VR, sente que... Eu não sei explicar os gráficos VR, eu não sei, e consigo imaginar uma coisa a tão alta velocidade como um jogo de corridas, que isso sempre se deixa mal disposto.
3: Então, mas isso das náuseas do, que o VR pode causar não é só após horas de uso?
2: Não, porque o, o problema do, do VR, tanto quanto é, percebo, e não afeta todas as pessoas, é o seguinte. Tu, o teu corpo sabe que tu estás parado, mas no entanto vê-te a movimentar.
0: Chama-se motion sickness. Uh, se. So... Esse, portanto, esse problema que algumas pessoas têm, eu por acaso tenho, infelizmente. É, é e, não... um, sim. No, sim, Por sim, acaso isso não. Pois. Basta um jogo em primeira pessoa, por exemplo, com uma câmera bastante, bastante rápida e com cores bastante vivas para me deixar completamente no caldo Mas sim, uh, talvez a explicar? Uh,
2: pronto. É, é, é por isso uh, um bocadinho o meu pensamento. Estavas a falar
1: do, dos efeitos secundários da... De que o VR poderá ter. Sim, sim, pronto, é nunca tive, uh,
2: mas sim. eu consigo imaginar que começando uma coisa... Ah, estava a falar do, do motion sickness, né que, porque percebia, o, nosso, o nosso corpo sabe que está parado, mas está a ver as coisas não nossa volta a movimentar-se como se estivéssemos uh, uh, a andar, e então por alguma razão parece que a coisa mais próxima que o nosso corpo associa que pode estar a acontecer é o nosso corpo a ser envenenado, por alguma razão, e então é, é essa a razão pela qual tu ficas mal disposto. E às vezes há pessoas que, querem, que ficam com a sensação de querem vomitar Ou ficam mesmo mal dispostas ao ponto de, querer, de vomitar mesmo Porque o nosso corpo achou que nós estamos a ser envernados Como é que estás parado e estás a ver isso tudo à volta A andar a uma velocidade que não deveria ser normal Então deve estar uma coisa de mal Bora mandar isso para fora Exato. E, Pronto Olha, e...
1: eu estava aqui a pensar e, e jogar um título como Por exemplo, Dead or Alive Em VR Também é capaz de dar alguns efeitos secundários
0: Mas a é versão Volley ou a versão Fighter? Tanto um como o outro
3: Tanto ah, <risos> um como o outro é Podem dar escândalo. efeitos secundários
0: danças complicados pois. Principalmente com aquele Com, com o pack Elefante não é? Cuidado, é, cuidado com isso Com o Peck Elefante é capaz de portanto, Sim, sim, de fazer... principalmente
1: Principalmente se jogarem isso em co-op, tentem ver bem antes de pôr os óculos onde estão os joysticks.
0: Bom, agora vamos passar para as perguntas da comunidade. Uma das questões mais pertinentes que nos fizeram foi, foi de, qual foi a análise mais difícil de, de acabar? Sérgio, a, a, a análise mais complicada para ti, qual foi?
1: Olha, a mais complicada que eu tive... Antes, antes de mais dizer que não, que não concordo com o Nosferatu.
0: Claro, claro. Hashtag, hashtag... Mas em todas as redes sociais. Hashtag, não <risos> concordo. Mas depois disso,
1: depois disso foi um jogo chamado... E eu, pronto, vou ferir algumas suscetibilidades. Mas é, foi o yo Watch Blasters. Isto porquê? Porque eu não, não sou grande fã de yo Watch... Uh, não, pronto, não, não, é uma saga que eu não, não segui muito de perto e este era um spin-off que me calhou para analisar e foi muito difícil para mim por dois motivos primeiro porque este spin-off estava diretamente relacionado com o yo Watch 2, jogo que eu não, não joguei. Segundo, porque era um jogo da Nintendo 3DS numa altura em que eu já não pegava na 3DS, jogava maioritariamente na, na Switch, e fui obrigado a, a voltar a andar com a 3DS, fui obrigado, além de jogar este, jogar o yo Watch 2 para para entender e conseguir fazer uma análise como deve de ser e tive, tive muita dificuldade em perceber quais eram as novidades neste spin-off que não, que não tinham diretamente a ver com, com a saga principal. Uh, por exemplo, eu no Pokémon conheço as criaturas e sei, sei quais são as, as novidades ou não, as formas diferentes ou não. Eu uso o Yokai e não tinha uma relação próxima com eles. Tive, tive de aprender uh, quem eram eles, se, se eram específicos desta versão ou não. Uh, tive de fazer um estudo tão grande e, foi, e depois foi tudo misturado. Foi ter de jogar dois jogos, estar numa consola que já não era habitual eu jogar e, uh, e depois juntando isto tudo. Se eu estivesse a gostar especialmente do jogo, tudo seria mais fácil. Como não estava a gostar especialmente do jogo, foi ainda mais difícil. Além disso, o jogo em si tem um início muito lento demora muito tempo até se tornar interessante e uh, foi, foi provavelmente o jogo mais difícil que tive uh, para analisar
0: A pergunta é que importa? Cascaste na, na nota ou nem por isso?
1: Opa, não, eu, eu tento sempre, uma coisa é a minha opinião pessoal outra coisa é, é a nota segundo os critérios eu uh, acho já não tenho bem ideia dei um 6 ou um 7 uh, se foi um 7 é, é bom uh, se foi um 6 também não, também não é mau mas opa, eu fiz um esforço enorme para conseguir avaliar aquilo uh, da, da melhor forma possível. É, era uma análise que, que pronto, infelizmente, na equipa, às vezes temos sagas com, com várias entregas que temos alguém da equipa que tem uma ligação próxima à saga e é fácil fazer essa análise uh, na nossa equipa não temos ninguém que, se, que, que seja especialmente ligado à saga Yokai e também não temos ninguém que esteja interessado em, em se tornar essa pessoa e uh, tanto que posteriormente e o Yokai Watch 3 e eu, eu depois do que tinha passado com este uh, não acabei por uh, não ficar com, com essa análise Nem, acho que até foste tu que ficaste, não?
0: Não, não, foi o... Eu, só o foi o Kami Não,
2: não, não Foste eu. tu o Kami não. Não. não, eu quis manter longe desse jogo quanto o máximo possível Pois,
1: o problema, o problema é esse É assim, o Yokai Watch 4 está com muito bom aspecto eu se calhar até lhe vou dar uma oportunidade, mas o pronto os, jo os jogos os jogos IOCs okay, são são bons só isso explica o sucesso que têm. mas realmente na nossa equipa não há ninguém que tenha uma ligação muito direta e isso. foi muito difícil de, de gerir esta análise e de fazer esta análise da forma mais mais uh, séria possível
2: é, tipo é do IOC por acaso eu só joguei o demo de um deles e foi uma experiência tão uh, para mim que não quero, eu não quero mesmo experimentar aquilo
3: eu também só joguei o, o demo do primeiro se não me engano, para a 3DS uhum. opa, não, não não gostei o combate muito automatizado não sei, se é, não sei se os outros a seguir são assim mas não gostei mesmo nada mas estou muito curioso para o 4 esse, esse parece-me parece muito muito muito
0: interessante mas, mas é assim eu... Eu... <coughs> Sim. Diz, deixa, Diz. não posso, posso concluir?
1: Nada, estava a dizer que, que a nível do 4, visualmente, pareceu-me muito interessante, mas mais do que isso, nota-se que, que houve a preocupação de, de avançar com a franquia, de, de passar a franquia para outro patamar. exato Estamos a falar de uma franquia que já tem três entregas principais, de muito sucesso, e um spin-off, que, que é este que eu tive o prazer de analisar, e uh, acho que o Yo-Kai Watch 4 tem tudo para ser um, um jogo já com, com uma evolução muito boa com uma maturação uh, de toda esta experiência acumulada e eu pronto, tenho, tenho algumas boas expectativas para, para essa entrega
0: Boa. Shiny, então e tu? Qual foi o, o jogo que mais uh, sono tirou tirou?
3: Eu estive eu eu tive aqui a ver todas as análises que eu fiz e tenho duas, tenho, escolhi dois jogos porque foi, acho que os dois foram igualmente difíceis e dolorosos para fazer análise. Um foi muito bom foi o Darkest Dungeon uh, não sei se algum de vocês jogou não. Uh, mas o Darkest Dungeon é bem capaz de ser o jogo mais estressante que eu joguei na minha vida não vou estar agora aqui uh, a aprofundar uh, o porquê de, de eu achar que o jogo é muito estressante e muito exigente da, da parte do jogador porque teria que estar aqui a explicar todas as mecânicas e isso tudo. Acho, que é, acho que é bem melhor e, e eu tentar explicar não iria dar a, não iria dar a perspectiva completa não, não iria dar a noção do, do quanto exigente aquele jogo é do jogador uh, mas é um jogo muito, muito, muito bom uh, e o Sérgio tentava falar há bocado que um, há a opinião pessoal e depois há o, os critérios de avaliação, não é? a parte mais objetiva uh, da pessoa que está a analisar certo jogo. Um, pessoalmente não foi um jogo que eu gostei muito de jogar, mesmo por causa de, do facto que... Opa, chegou um ponto onde eu literalmente tinha que largar o jogo por causa que eu já estava tão, tão saturado daquilo. Pá, porque o jogo é mesmo muito, muito exigente da, da, da paciência e da atenção do jogador. Um, mas uh, se eu for da minha parte objetiva é um jogo extremamente complexo, é um jogo mesmo muito bem pensado uh, e para quem, para quem é fã desse tipo de jogo e para quem consegue uh, apreciar isso tudo eh, no Darkest Dungeon vai ter uma experiência inesquecível literalmente, é um jogo extremamente profundo e muito, muito bem, muito bem feito, portanto esse jogo foi difícil para mim analisar não, nem sequer cheguei perto de o completar é, é um jogo muito longo de, digo que para passar o jogo, uh, cerca de 50 horas, digo eu, posso estar errado. Mas uh, é, é o número que eu, se eu fosse apostar, eu diria por volta de 50 horas. Não, não, não o consegui acabar para analisar, joguei, um, joguei umas boas horas para ter uma noção de como é que é o jogo. Uh, eu normalmente eu nunca gosto de, eu gosto sempre de acabar o jogo antes de o analisar para ter a perspectiva completa do jogo, um, mas o Darkest Dungeon foi mesmo um daqueles jogos que eu simplesmente não consegui. Um, mas não por ser mau, porque não é, é mesmo muito bom, mas mesmo por ser muito saturante. Um, o outro jogo que eu achei incrivelmente difícil, quase impossível de analisar, foi o Collateral Thinking. Foi um dos primeiros jogos que eu analisei. Para quem não sabe, Collateral Thinking é um, é um jogo indie, é um platformer que saiu na Wii U. Não tenho a certeza se também saiu na Switch. Eu creio que não. Mas eu analisei para... E eu, eu posso dizer, confortavelmente, é o pior jogo de plataformas que eu joguei na minha vida. Não há literalmente nada naquele jogo que funcione. Os controles são horríveis. Um, uh... É que eu nem sei para onde começar. As, as mecânicas não funcionam corretamente. Uh, os bosses são horríveis. Uh, a, detecção, a detecção de ataque... Uh, tu estás... Parece que estás a 5 metros do inimigo e o inimigo atinge te É tipo... É, é é horrível, não querem não saber, eu não vou explicar mais, a sério é, é, ficaste,
0: assim... ficaste traumatizado? Fiquei ou... traumatizado okay.
3: e t -t há bocado estávamos a falar do quanto odiamos o Neveda, pronto, a minha razão é por esta é pelo collateral thinking que eu, que eu fiquei a odiar. Mas não assim, achas
1: não achas que quando um jogo é assim tão mau, é mais fácil de analisar?
3: De escrever sim, de jogar não
1: Sim, de escrever, exatamente mas de fazer análise
3: sim, mas pa... Exato, mas para tu poderes analisar tens que jogar uma boa continuidade a quantidade do jogo e quando o jogo é assim tão mau, opa, digo, digo, digo na minha experiência, é pá, analisar aquilo foi absolutamente horrível. Eu queria acabar aquilo. Por um lado, eu queria acabar aquilo o mais rápido possível para poder avançar para alguma coisa decente. Mas por outro lado, eu também queria ver se fazia alguma coisa profissional, né? Tipo, eu quero ter uma boa noção deste jogo, quero explicar bem o porquê de ser tão mau e essas coisas todas. Foi outro jogo que eu não consegui completar, mas porque, epá, aquele jogo é praticamente impossível. Eu acho que ninguém completou aquela porcaria. Um, se, mas eu, eu, eu percebo o que estás a dizer. Escrever sobre um jogo que é mesmo especialmente mau Sim, até é fácil escrever, mas a parte do jogar é, é o que torna tudo tão doloroso, na minha opinião.
0: Desejaste alguma coisa de mal ou na vida durante esse período?
3: Durante esse período e até hoje.
0: É só para ficar registado Cami, sim. Uh, então e tu? Uh, o jogo que mais uh, te marcou até, até hoje, até, até o presente?
2: Opa, é assim, é sou das pessoas mais recentes na equipa, por assim dizer. Acho que, nem, acho que ainda nem analisei 15 jogos ainda. Um, e embora me lembre de um dos primeiros que tenha feito que foi muito mau, Time Carnage, acho que é o nome. Só uma parte,
0: Car... uh, analisaste poucos jogos, mas já sentiste várias vezes vontade de, de, de abandonar o projeto por causa dos jogos que te deram, correto? É uh... Só para ficarmos aqui já a saber. Né? Toda Não, a gente.
2: Nem tanto, eu já joguei alguns jogos maus aqui. Uh, mas, é uh, às vezes eu olho para a lista de jogos que temos para análise e sinto-me um bocadinho mal pelo, pelo Noveda. Que ele está tipo, ah, ninguém tanto te aqui e ninguém para, para os querer jogar. E há alguns shows títulos e lei e fico e não quero jogar aquilo. Mas pronto, tem que ser alguém, tem que sacrificar pelo bem maior, né Olha, uh, eu,
1: eu tenho-me sacrificado muito, muito, muito pela equipa, como se costuma dizer. E
0: uh, Há aqui opa, às vezes que, que, que valem a pena ouvir, não é? <risos> que valem não, a pena, é assim. né? O sacrifício que, que, que as pessoas fazem. As, as pessoas lá em casa que...
1: às vezes não sabem, nós não recebemos dinheiro por isto. E uh, isto, nós fazemos isto pelo gosto que temos na indústria. E uh, fazer isto só para jogar os grandes títulos e uh, e aquelas certezas que, que já temos antes dos jogos saírem, não, não faz sentido. Faz, o que faz sentido é dar a nossa, a nossa avaliação justa, como estávamos a falar há bocado, deixar a nossa parte pessoal de lado, fazer uma avaliação justa, porque os próprios desenvolvedores índios, os produtores, estão... estão interessados no nosso trabalho para poderem melhorar o deles. Uh, isto é tudo um, um ciclo e uh, acho que não, que não nos podemos singir a... a... pronto é, é fácil apontar o dedo e dizer uh, não tenho grandes jogos para analisar só, só me calham e rascas, mas isto é uma lutaria, nós fazemos isto pela indústria e, uh, e temos, temos de jogar um pouco de tudo. As coisas são mesmo assim. É. Então, é, Cami, é, diz lá.
2: É, bem, o o jogo pessoalmente que eu tive mais dificuldade em escrever para foi até a última análise que eu fiz foi o Cursed Castile -X. Uh, que é, é, é o seguinte eu, embora tenha tido jogos maus aqui que tenha, tenha sido difícil começar, quando eu, quando eu começava a escrever a análise conseguia avançar o Cursed Castile eu dei até um 6 ao jogo eu não acho que seja um mau jogo, para mim acima de um 5 é um jogo que funciona sync incluído é, é um, faz o que é preciso para ser um jogo que não está a quebrar por todos os lados e, e pode ser uma experiência digamos agradável dependendo da pessoa e no meu caso eu, eu tive, eu, eu, o primeiro passo para ter estudado uma, uma escrita difícil foi porque o jogo era muito difícil eu estava a ter mesmo muita dificuldade em passar o jogo porque ele é, ele é baseado naqueles jogos tipo Ghosts and Goblins que eram jogos mesmo difíceis. E embora o jogo seja um bocado mais... Uh, uh, forgiving. Está-me a falar agora a palavra em português. mas uh, Pronto, o jogo, o jogo é um bocadinho mais fácil. Nesse sentido. Um, mas ainda assim. O que, me, o que me fez ter mais problemas em escrever a análise. Era que o jogo era tão básico. Em basicamente todos os aspectos. Não é que seja uma coisa má. O jogo funciona. O jogo consegue ser divertido. E consegui tirar ali umas, umas horas até desafiantes. Mas... Ah, e quando comecei a escrever só pensava, bem, o que é que eu vou escrever aqui que distinga-se, que faça-se distinga que, faça -se que é justiça esse jogo, visto que ele só é, faz-me lembrar um jogo que eu já joguei dezenas de vezes. É que não havia assim nada que o que que fizesse distinguir num mar de tantos jogos, especialmente nos dias de hoje eu olhava para aquele jogo e só via o tipo Super Ghosts and Goblins acho eu, que acho que é a versão que existe para a Super Nintendo eu, eu não sei eu só sei eu olhei para ali e já, já joguei esse jogo e, pronto eu não não eu tive muita dificuldade em começar a escrever aquela análise e e ali a análise eu ficava bem isso é o melhor que eu tenho eu, eu não sei mais o que escrever aqui então pronto essa análise fica marcada pela dificuldade tanto que entretanto o nevedo o, um de deu-me o Darksiders 1 o War Mastered, que eu tinha até o final do mês ainda para pa, pa entregar e já, já entreguei a semana passada e entretanto já estava a jogar até o Kirby o, o Super uh, o novo o, o Super Epic Yarn Epic okay? uhum. oh, extra, não, Extra Epic Yarn e esse, e esse ainda assim já avancei até bastante no jogo só por verem, eu estava a procrastinar um o máximo era <risos> Ah, mas pronto, está feito <risos> é, essa é a minha história portanto,
0: mais uma vez hashtag é Neveda forever né? <risos> uh, eu ali. gostava
1: de dizer uma coisa eu às vezes estou a jogar coisas que ele me entrega e ia pensar muito, muitas coisas más que ele podia fazer, <risos> e depois lembro-me que ele jogou o Ark e, e tudo passa.
2: Coitado, tal ninguém merece.
1: Ele analisou o Ark.
2: Oh. Pessoas, as pessoas pensam
3: que a vida de, uh, de crítico uh, de videojogos é muito fácil. Ai, ah, tal, tu recebes dinheiro para jogar. A gente, no nosso caso, não recebemos dinheiro, mas uh, imaginando quem, quem faz vida de criticar videojogos. Ah e tal, sentas-te no suor, jogas videojogos E se assim, então, é assim Depois falamos de jogos como Ark, como Avenger Bird Como Collateral Thinking Como estes índios todos que um gajo tem que analisar E realmente o, a dor O sangue e o suor que, que este trabalho Às vezes dá é complicado
1: E já falamos disso uma vez uh, Mesmo quando o jogo é extremamente bom Normalmente está associado a um embargo E tu tens de fazer as coisas à pressa e, porque tens aquele tempo limite e acabas por, sim senhor, jogaste um grande jogo antes que toda a gente mas a tua experiência vai ficar para sempre marcada com, com aquela pressão que tiveste é experimentar tudo, registar é. tudo não fazer as coisas a teu gosto uh, e, e isso vai estragar sempre a tua primeira experiência com, com o título
0: é assim é verdade Uh, e por acaso vai ser, vai ser esse relato que eu vou fazer mas antes de começar a, antes de dizer o jogo que mais, uh, mais complicado foi de eu analisar vale a pena lembrar que já resisti a jogos como Just Dance uh, simuladores de como tratar de cavalos uh, simuladores de como tratar de cães Uh... Um tratador de cavalos sim sim, já, já me passou <risos> isso pelas mãos uh... é verdade uh... portanto sou um especialista nisso a sério? Uh... eu gostava é de dizer que eu analisei para a
1: 3DS o New Style Boutique oh, ah, okay. yes. obrigado e boa noite ah mas
3: isso, isso é perfeito para ti pá.
0: foi fantástico foi a partir daí que melhoraste o teu, o teu gosto pela, pela é. moda ah, sim sim eu de um
3: modelo de videojogos que acredito
1: Fui eu e o Gosha. O Gosha, depois de jogar aquilo, nunca mais foi o mesmo.
0: Mas pronto, eu estava a dizer, uh, para além de, de eu ter uh, resistido a isso tudo, também, uh, também já cantei, não é? já fiz um... Aí um uh, portanto, eu já afinei que... a voz. Sim, sim, é verdade. Também já tive um jogo Ai, para bem. analisar uh, e forçar a minha voz. E uh, até hoje, sinto-me uma pessoa cada vez mais feliz e uh, competente para todo tipo de, de géneros. E portanto nunca recuso um bom desafio.
3: Eu cheiro a massacrar-me.
0: Não, não. É pura, pura verdade. <risos> uh... <risos> <risos> Mas pronto. Uh, a análise mais complicada para mim foi sem dúvida. Blade Chronicles X para Wii U. Uh, quando o jogo me foi entregue foi quando o jogo basicamente chegou mas o tempo de embargo era bastante curto. Eu não me recordo agora quanto tempo era, mas basicamente para um jogo da dimensão de Xenoblade X era basicamente necessário pelo menos um mês para explorar a fundo e para, para ter assim uma opinião geral do, do que verdadeiramente o jogo é. E eu não tenho bem a certeza, mas em menos de uma semana tive que basicamente enfiar lá 70 horas para conseguir ter uma percepção real do que, do que era aquilo. Depois, uh, consider, conciliar isso com o um trabalho, uh, mais o tempo de jogo foi um pouco saturante, e depois, claro, uh, ter o texto da, da análise escrita a tempo foi, foi um pouco complicado. Ainda assim... Um... Estive tive muito perto do fim, recordo-me perfeitamente, estive muito perto do fim e quando eu acabei de escrever a análise uh, fiquei com a sensação que a nota não ia andar muito longe. Uh, a análise, entretanto, saiu, saiu e uh, salvo erro, dois, três dias após, uh, após o lançamento eu consegui terminar o jogo análise, a nota uh, portanto ajustou-se perfeitamente não estou não arrependido até hoje da, no, da nota que lhe dei mas recordo-me que foi bastante complicado ainda consegui, uh, ainda consegui explorar imenso porque aquilo e, assim, é verdade que o jogo tecnicamente parecia praticamente perfeito obviamente olhando para o que a Wii U seria capaz de fazer mas havia ali zonas que faltavam ainda explorar e Uh, a sensação que me dava é, até que ponto é que isto vai aguentar com tantos uh, monstros e à medida que me ia aproximando, por exemplo, das, de, dos continentes mais uh, povoados e praticamente na reta final, aquilo era cada vez mais uh, caprichado em termos visuais e em termos de, de animações. E, e eu estava sempre curioso para ver até que ponto é que aquilo iria aguentar em termos de performance. Um, tá, felizmente uh, a nota acabou por bater e ainda hoje sinto-me bastante... Uh, satisfeito com, com o que lhe atribuí. De resto, Olha, não me recordo assim de mais nada que tenha sido muito complicado. Isso é uma
1: realidade que Sim. nós temos cada vez mais frequente, que é, os jogos são cada vez maiores, uhum.
0: claro que, por exemplo,
1: o Xenoblade é, é realmente uma escala enorme, e o X é uma escala enorme, Uh, e os embargos são cada vez mais curtos uh, nesse jogo específico tu precisarias pelo menos do dobro de tempo e estamos a falar esse, esse embargo já seria curto para alguém que viva exclusivamente de videojogos para um projeto amador tu, tu numa semana tens metido lá 70 horas acho que, acho que é de louvar acho que...
0: sim, a verdade é que o jogo também uh, também está é, bastante interessante não é? se fosse um jogo se calhar com Uh, se fosse um jogo com matemática desinteressante e tivesse cheio de problemas, calhar não iria, ser, não iria motivar tanto é, verdade, é, é também um pouco essa quando o um jogo é cativa tu sentes sempre um pouco mais de motivação para, pá, para, para seguir em frente para ver o, como é que será o fim por exemplo, eu recordo-me do Beverly Default que por acaso também foi eu que analisei e o embarque também era curto uh, esse aí, se não me engano, eu coloquei 90 e tal horas e também não consegui ir ao fim, mas eu fiquei no boss final, no momento que, que a análise foi escrita. Ainda assim, eu, só, eu já não me recordo que level que eu tinha, um, mas tive que fazer grinding praticamente de 20 levels para conseguir enfrentar o, o boss. Vale a pena recordar que, geralmente, quando os jogos estão sob embargo não há uh, dicas na net não há não há vídeos não é? uh, nós temos que basicamente nos safar tal não como no, nos tempos sim, como nos tempos antigos basicamente é isso e então um, quando se trata de RPGs e quando se trata de um jogo assim que exige um pouco mais de estratégia ou algo mais uh, basicamente temos que ser nós a puxar pela cabeça e pá, tentar as várias formas sempre, obviamente, com o tempo uh, atrás de nós, não é? E isso, é, eu, para mim, é, por é, vezes, é, 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 para mim, o aspecto mais complicado de, de fazer uma crítica de, porque depois também podemos correr o risco por exemplo, eu recordo aqui do Bradley Default que hum, o jogo é meio a meio da jornada, tem ali um, um pico de interesse que, que eu acho que acaba por Uh, desinteressar um pouco quem não gosta de repetir várias, várias partes. Eu não queria spoiler, o jogo já tem algum tempo, mas mesmo assim acho que é um bom spoiler. Mas há ali, há ali partes que se repetem uh, e eu acho que isso aí retira-lhe um pouco de, de graça. Não é? e isso, eu, não, eu não me recordo bem, mas pelo menos umas 40, 30 horas é necessário colocar e quem não tem uma noção uh, acaba se calhar por dar uma grande variedade, uma jornada de Uh, com, com muita diversidade, etc. E a é, é certo ponto da, da história não é bem assim. E, portanto, às vezes é necessário uh, julgar mesmo para não correr o risco de estar a ser injusto ou, obviamente, uh, induzir em erro quem depois irá ler. Mas estavas a dizer, Sérgio, uh, que o embargo, muitas vezes, é, pode ser castrador, não
1: é? É muito. Olha, eu recordo-me uma altura... Uh... Recebi para análise na, na Switch o The World Lands With You, uhum. que referindo o, o que falamos há bocadinho, eu pessoalmente daria um 10, 0 a 10, pela minha opinião pessoal, mas pelos critérios F-Nintendo uh, e, e fazendo uma análise rigorosa e até acabei por dar um 8, ou seja, há aqui uma discrepância entre o meu gosto pessoal e a nota crítica mas tirando isso o, o jogo para ser bem explorado demora algum tempo até porque tinhas dois tipos de jogabilidade tinhas a, a versão tátil e tinhas com os comandos e eu não seria justo se não, se não desse igual importância aos dois no, no momento da análise, independentemente de preferir um ou outro. E eu recordo-me de do Neveda me perguntar Sérgio, como é que está isso por causa do embargo? E eu lhe mostrar um screenshot de há uma aplicação no, no telemóvel de, que te diz quantas horas tu jogaste o, o jogo na Switch. Hum. E eu mostrei o screenshot e, e só nesse dia eu tinha 12 horas de da Borderlands You eu tenho dois filhos, trabalho, wow. uh, opa, e é, é um é um jogo que eu gosto e que tive tipo de jogar tão tão à pressa tão tão intensamente que, pronto, as pessoas não têm noção que mesmo quando são jogos do nosso interesse e jogos bons, jogos interessantes uh, o peso da responsabilidade é imensa e uh, sinceramente compensa mais tu esperas pelo dia de lançamento e compras o jogo sem promoção nenhuma, a preço, a preço total do que, do que estas condições a não ser, lá está que queiras fazer algo pela indústria e, e que o que te motive seja o, o gosto por esta indústria porque de outra forma não, ninguém se é sujeita a isto,
0: acreditem no que eu vos digo. Já agora, para terminar, uh, Cami, já te arrependeste de alguma nota que tenhas dado?
2: Uh, eu acho que ah, eu quero que... comentar isso a seguir. <risos> eu okay. acho que ainda é demasiado cedo para uhum. eu achar que te arrependido de alguma nota. Como eu disse, ainda são os mais recentes aqui na equipa, por isso uhum. ainda não, não fiz assim muitas análises. Uh, mas o, o que eu penso às vezes é Se eu dou uma certa nota a um jogo E depois eu penso Epá, mas se eu dou essa nota a este jogo Se calhar é um jogo que eu já fiz uma análise anterior Mercia ou oh, um acima um abaixo Nada assim do outro mundo Mas pronto, eu também sempre que eu faço uma análise Tanto só pensar naquele jogo E aquele jogo em específico e Avaliá-lo conforme, mas ninguém está livre de, de eventualmente estar arrependido de uma nota que dá. É, provavelmente eventualmente vai ter uma, mas até agora hum. não.
1: Tem tu, Sérgio. Olha, relativamente a isso é assim: uh, o F Nintendo trabalha com notas fixas, de, de 1 a 10, não temos 9,1, 9,2, 9,3 e também não é de 0 a 20, é de 0 a 10. E então acontece muitas vezes tu teres um jogo que teve uma nota de 8 e teres outro jogo com nota de 8 analisados por ti e tu pensas mas este é tão melhor que aquele. Mas tu olhas para os nossos critérios de análise segues direitinho e dá 8. E uh, isto às vezes causa-te a ti próprio algum desconforto e uh, imagino que se calhar a quem vê lá em casa também cria algumas dúvidas. Uh, quando, quando tem um jogo que, que gostam muito e estão à espera que tenham uma nota superior e vem aquela nota e pensam caramba, tão bom um é este, esta nota quando deram a tal jogo uma nota semelhante. E isto prende-se muito com isso, prende-se com os critérios. Uh, também há, às vezes, o, os critérios deixam alguma margem. 7, 8, 8, 9, 8, 9, 10, já, já não acontece tanto. E eu há duas notas que, que não me arrependo da nota que dei. Estou, estou tranquilo com a nota que dei. Mas se fosse hoje, se calhar tinha dado um ponto assim. A primeira foi o Metroid Samus Returns para 3DS. Eu estava na equipa há pouco tempo. Foi uh, o primeiro jogo de grande responsabilidade que eu tive. De embargo, eu joguei o jogo, eu adorei o jogo. Uh, achei o, o jogo excelente segui os critérios o mais como estava há pouco tempo na equipa tentei ser o mais criterioso possível e no final os nossos critérios davam 8 e, uh, e, eu, e opa, eu tinha gostado tanto daquilo eu estava mesmo inclinado para o 9 em na alguns, na alguns pontos da minha avaliação em que eu poderia dar um pouco mais dar esse pouco mais e, uh, e depois pensei opa, na, na dúvida, calhar dou 8 e dei oito e depois começaram quando terminou o embargo e começaram a sair havia muitos 8 mas também havia muitos 9 e uh, eu fiquei a pensar Opa, se calhar poderia ter dado 9 um mas é como digo, não, não me arrependo da nota que dei uh, outro caso foi o, o Pokémon Let's Go o Pokémon Let's Go eu dei um 7 e a maior parte dos, dos sites deu um 8 e eu sinto que o 8 caberia bem na análise mas que para dar o 8 eu teria que, que ignorar muitas muitas falhas do, do jogo e uh, os critérios também estavam, lá está muito próximo, eu recordo-me de estarmos todos em privada à espera do embargo uh, e eu antes de lançar a nota dizer eu tenho muitas dúvidas, muitas dúvidas entre o 7 e o 8 uh, e revi os critérios várias vezes e estava com muitas dúvidas, recordo-me de, de comentar com, com a equipa, pedir a opinião ao, ao pessoal mais velho e uh, acabei por dar o 7, lá está não me arrependo. Uh, houve poucos sites a dar sete, mas os, os, todos os que deram, tal como nós fizeram uma avaliação muito criteriosa e muito séria não estou a dizer que os que deram oito não o fizeram só estou a dizer que os que deram sete não deram sete à balda e uh, são duas notas que poderiam muito facilmente pender para cima e uh, eu levei os critérios à risca e acabou por, por serem duas notas que lá está, não me arrependo de dar, mas, mas que ainda hoje me deixam ao, algum desconforto porque poderia ter, ter
0: se calhar dado um pouco mais tem tu, Shani? Já te arrependeste de alguma? Uh,
3: para acaso, estava agora aqui a olhar para os jogos que eu analisei e as notas que dei. Não há assim nenhuma nota que eu, que eu me tenha arrependido assim bastante. A única nota que eu, que eu, in, eu ainda hoje uh, esteja a debater na, na minha cabeça é se eu, eu analisei o All Night e eu dei um 9. Uh, mas eu, 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 eu jogo esse jogo várias vezes porque é um jogo que eu, que eu simplesmente adorei. Uh, às vezes questiono-me se eu devia ter dado um 10, porque é é é mesmo um jogo tão 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 acima da média. Mas mas eu acho que, o, mas eu acho que a nota que eu dei é é bastante apropriada. Tirando isso, não, não há assim muitos jogos que eu que eu me tenha arrependido da nota. Uh, tenho tenho na pecado falámos uh, do Dark falei do Darkest Dungeon uh, dei um oito não embora não, não ter uh, embora não ter jogado tanto como eu queria uh, por, por certas razões eu, eu acho que eu acho que a nota é apropriada mas é possível que que alterasse se eu tivesse se eu tivesse jogado mais do jogo uh, acredito que isso seria possível mas eu acho que do daquilo que eu vi Acho que a nota é apropriada. Não, tirando isso, acho que tudo o que dei, estou contente com as notas que dei todos os jogos que analisei.
0: Pois, eu também uh, partilho um pouco da opinião tu, que eu também não estou propriamente arrependido de nenhuma. Basicamente, sigo aquilo que. Sigo, obviamente, os critérios de avaliação, mas uh, eu geralmente sigo aquilo que o jogo me está a transmitir sempre que eu estou a jogar. E depois tento transmitir uh, através de palavras, de texto. Um, aquilo que o jogo me transmitiu também e geralmente uh, eu seguindo isso há sempre, uh, obviamente o, aquele, aquele processo de por exemplo, quando nós terminamos um jogo eu acho que nunca se convém nunca convém escrever logo porque podes estar ligado uh, emocionalmente ao jogo sim, de sim, alguma sim. forma e acabas por uh, uh, sobrevalorizar muitas vezes aquilo que, que foi proposto Ainda assim, eu acho que não me arrependo assim, propriamente de nada. Acho, acho que nunca fui injusto, mas também acho que nunca. Hum, acho que nunca tentei meter nenhum jogo acima do que realmente é lá. Se porventura uh, algum jogo podia ter ficado um valor abaixo ou outro valor acima. Pô, eu acho que isso também. Os critérios não. Uh, faltam ali algumas uh, décimas por assim dizer, para regularizar ainda mais para afinar ainda mais uh, o que realmente nós uh, queremos, mas acho que mais importante do que a nota muitas vezes é também o texto e um, eu acho eu como leitor também um, prefiro muitas vezes um texto bem definido do que propriamente a nota final porque uh, a nota é basicamente um reflexo, um reflexo do, do, do texto uh, e quando não é assim é porque alguma coisa está ali errada ou a pessoa que analisou não conseguiu transmitir através das palavras. Ou simplesmente houve ali um desajuste, um desajuste qualquer que não bateu muito certo. Mas pronto. Eu, eu não concordo com o
1: Nosferato, no sentido em que o texto é obviamente muito importante, eu também dou muita importância ao texto, o texto é realmente se calhar o, o principal, no entanto... O F Nintendo uh, está na metacritic e uh, a nossa nota tem influência na. Chega direto. A nossa nota tem influência na... nos produtores, na indústria a nota que tu dás vai contribuir para uma média e não há nenhum, uh, nenhuma empresa que faça jogos que não vá consultar o Metacritic. Sim, mas eu não discordo disso. Exatamente. Ou seja, o texto é realmente muito importante okay. mas a, a nossa Sim, mas nota eu... tem, Sim, mas tem eu... um impacto claro. na indústria.
0: Mas o que eu quero dizer é no sentido de, obviamente, quando eu não, eu não quero dizer que o F Nintendo uh, cometa algum problema, algum, cometa algum erro nesse aspecto. Então, não. Estou a dizer assim, de uma forma geral, quando, uh, quando um redator não consegue exprimir através de palavras aquilo que realmente ele, uh, aquilo que realmente ele acha, atribuindo-lhe uma nota, é porque alguma coisa correu mal. Sim, obviamente sim. que isso acaba por ter implicações, principalmente uh, em sites que estejam em, em agregadores de, de notas, obviamente que isso é penalizador para quem uh, desenvolveu os jogos e isso aí pode ter implicações em vendas, e até para a própria imagem de, do jogo isso é claro esta conversa é,
3: deve-me lembrar de uma coisa
0: que eu
3: analisei o Dead Cells e eu lembro-me de ver o, no Metacritic uh, do, do Dead Cells para a Switch estava 92 eu dei um 8 e desceu para 89 portanto eu, eu percebo eu percebo que o que o Sérgio está a dizer pronto, o, o Nosferat estava a dizer que o texto é o essencial e realmente isso é verdade mas também não, não desvalorizou a importância da nota, porque a nota é basicamente uma, uma reflexão simplista do, do que é o texto e, e, e claro que há uma, há uma certa importância nisso, mas o texto obviamente é, aquilo que é, é a verdadeira opinião Uh, elaborada, detalhada de quem está a escrever, portanto é só sim, aí o... é que vais conseguir entender a perspectiva inteira do autor. Sim, então, o está. ideal
0: é conseguir conciliar ambos obviamente. Claro que sim, sim. eu Quando não estou Google a desvalorizar é feito, o... certo. eu não estou a desvalorizar
1: o texto eu acho que tens toda a razão no que estás a dizer apesar de eu não concordar contigo mas tens toda a razão no que estás a dizer uh, a questão é, é que pronto, há, há sites que não estão ligados a, a à Metacritic, mas o nosso está. E a Metacritic, neste momento, acho acho que é consensual, terá o agregador de, de notas mais influente da indústria. E nós, como como parte da dessa dessa vertente, temos uma responsabilidade muito grande com a mesma. E, e eu sei que quando estou a aplicar os meus critérios e pendo entre um 7 ou um 8%, ou o 8 ou o 9, a minha nota vai ter, vai ter um peso, vai ter consequências na, numa empresa, num, num, num local de trabalho, onde há pessoas a, que dependem daquela nota para verem outros projetos a avançar, ou, ou para verem o próprio projeto a avançar.
0: Sim, eu, eu, já não, eu, não discordo, eu não discordo disso, simplesmente é, 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 eu se calhar expliquei mal. O que eu quero dizer é, obviamente, que a nota é importante. O que eu quero dizer é que nem sempre o texto que acompanha a nota uh, coincidem. E por isso é que de vez em quando existem aquelas... Uh, tipo, tu lês uma análise e depois, vais a ler, e depois vais a ler a nota e não corresponde. E isso é obviamente estranho. Claro que acaba por ter implicações muitas vezes uh, graves não. para quem desenvolveu sub, essencialmente em estudos pequenos é, onde os recursos são poucos. Uh, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa?
3: Não, não acho que, acho que abordámos tudo.
0: Não tem mais nada para uh, revelar?
3: Ah, só, só o facto que eu pessoalmente não concordo com o Nosfero. Ah, ok. Ah, sim. É vamos Eu queria...
0: sim, sim. Estamos por aqui terminado mais um episódio do Super FNintendo Podcast. Não se esqueçam de que podem aceder ao site fnintendo.net para mais episódios do podcast, análises e notícias. Continuação do um bom dia e até uma próxima. Tchau,
2: tchau, vocês, Beijo. Boa noite.